0: はじめはエンジントラブルかと思った。ハイウェイから一般道へと続く出口付近にハザードランプを点滅させながら停車している一台のトラック。アリゾナ警察のミラー巡査は奇妙な違和感を覚えながらトラックに近づきます。運転席横のステップに足をかけ、運転席側から中を覗き込む。ミラーは、自分の目を疑いました。そこには口を塞がれ手を縛られた女が声にならない叫び声を上げていたのです。ミラーの体が硬くなる腰のホルスターにゆっくりと手を伸ばす次の瞬間、運転席の後方部分にある仮眠用のスペースから一人の男が出てきました。警察だ。両手を上げて外に出てくるんだ。男はミラーに気づいたが動揺している様子はない。ロバート・ベン・ローです。1975年から90年までの間にアメリカの複数の州で多くの犠牲者を出した男。ッッチハイカーををトトラックに監禁しし拷問を楽しんでいたサディスト今日はトラックストップキラーと呼ばれた男ロバート・ベン・ローデスにグロファイリング眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はロバート・ベン・ローデスですローデスはトラックでアメリカの複数の州を移動しながら次々と犠牲者を出した男ですローデスが手にかけた正確な犠牲者数は明らかになってはいませんがその数は50名以上だと考えられていますローデスが犠牲者のレジーナ・ウォルターズを撮影したこの写真はあまりにも有名です彼女はこの写真が撮影された直後にローデスによってその命を奪われました長距離トラックのドライバーであるローデスはアメリカの荒野を走り回りヒッチハイカーたちを拾い車内でことに及んでいましたグロファイリングでも以前に扱ったトイボックスキラーデビッド・パーカー・レイの移動版が今回のロバート・ベン・ローデスですそれでは行ってみましょうハイウェイの出口付近に止まったトラックからローデスと被害者の女を確保した警察は二人から話を聞き出します。女の名前はケイティ・フォード。年齢は27歳ローデスから2週間にもわたり拷問と性的暴行を受けていたケイティの背中はまるで蛇が張ったかのように赤く腫れ上がり体の至るところにはドス黒く変色したあざが確認できましたワニ口クリップロープムチ手錠そして快楽のための道具ローデスが肌身離さず持っていたブリーフケースにはこれらのものが所狭しと並べられていたといいますこの事件の捜査に関わった FBI 捜査官のボブ・リーはローデスの綺麗に整頓された仕事道具たちを見て彼が長い間一連の行為を続けてきたことをはっきりと確信したといいます他方ローデス自身は警察の尋問に対してはっきりとしたことは言わず弁護士を呼べと繰り返すのも一向に口を割らないローデスにアリゾナ警察のミラー巡査はローデスの住所地があるテキサス警察に何か情報はないかと考え問い合わせをしますテキサス警察のバーーンハードは突然かかってきししたた電話に驚きを隠せませまんでしたおよそ2ヶ月前ここテキサスで18歳の女をトラックの中に監禁し暴行した疑いで事情聴取を受けていたロバート・ベン・ローデスが今アリゾナで拘留されているしかも容疑は2ヶ月前と同じものやはりあの時の犯人はローデスだったのだバーンハートは2ヶ月前の記憶の意図をたどりました1990年2月ローデスがアリゾナ警察に拘留された時点から遡ること2ヶ月テキサス州ヒューストンヒッチハイクをしていたパメラ・ミリケンはクーンにもローデスに拾われそのまま2週間ほどローデスのトラックで一連の行為を受けていましたお前はもう家には帰れないこれまでも俺はそうやって多くの女たちをやってきたんだローデスは彼女にそっと耳打ちするとおもむろにズボンのベルトを外し始めましたパメラはその後2週間ほどトラック内に監禁された後ローデスが手錠の鍵をかけ忘れた一瞬の隙を突き車外に逃げ出し警察に保護されています警察に駆け込んだ時のパメラの髪の毛がバッサリと切られ彼女はひどく衰弱していたといいますこのようにローデスは被害者たちの髪の毛をバッサリと切り陰毛を剃り落とすことを一つのルーチンとしていましたこの点について行動学の専門家でもあるマーク・ヤング特別捜査官はこれこそがローデスの一つの儀式であり彼は犠牲者たちの体毛を取り除くことにより一種の全能感所有感を得ていたのではないいかと指摘しています後に、ローデスの自宅から大量に発見されることとなる犠牲者たちの写真も、ローデスにとっては事故の全能感の象徴である、トロフィー的な意味合いがあったと考えられます。警察に駆け込んだパメラの話を頼りに、警察はローデスを確保し、面倒しを行いますが、この時パメラは、ローデスへの極度の恐怖心から、彼は犯人ではないと言い切ってしまいます。後にパメラは、この時の真意をこう話しています。あの男から私が受けた恐怖をたった2人の警察官では私は安心できなかったのよと1975年頃からヒッチハイカーたちをトラックに乗せ一連の行為を繰り返していたローデスでしたがローデスが初めて人を殺めたのは1990年1月だったと考えられています1990年1月44歳のローデスが何をきっかけとして一線を越えたのかは不明ですが e l パ é u シ a m ォルシ e r ダグラス・ジスコースキー夫婦をハイウェイで拾います2ヶ月前にシアトルを出発した夫婦はヒッチハイクでジョージア州へ向かう途中でした2人をトラックに乗せた後すぐに夫のジスコースキーを始末したローでスがその後妻のパトリシアを1週間ほどトラックで連れ回し殺害しています夫のジスコースキーの遺体は2年後にテキサスで発見され妻のパトリシアの遺体は90年の10月には発見されていましたがその身元が判明したのは13年後の2003年になります一般的にローデスのような雪きりのしかも移動型のシリアルキラーの場合その正確な犠牲者数の把握は著しく困難です彼らは特定のテリトリーを持たず複数の州にまたがってことを行い犠牲者たちを埋める特定の墓場も持たないアメリカ全土で犯行を重ね続けたヘンリー・ルーカスの犠牲者数が300名以上と考えられているのもこのような移動型のシリアルキラーの特徴ゆえなのですそしてローデスは翌月にはこの写真の犠牲者であるレジーナをトラック1990年2月数日前に家出をした14歳のレジーナは彼氏のリッキーとともに行くあてもなくテキサス州でキッチハイクの旅を続けていましたレジーナたちがローデスとどうやって出会い彼のトラックにどう乗り込んだかは分かりませんしかしローデスは初めにリッキーを始末しその後レジーナと二人だけで2週間ほど旅を続けイリノイ州の田舎町の古い納屋に彼女を連れ込みそこでレジーナを手にかけました《そして驚くことにローデスは納屋に彼女を連れて行く前に公衆電話からレジーナの父に連絡をしていたのです》《お宅の娘さんの髪をバッサリと切ったんだ「これから古びた納屋に」》彼女を連れて行こううと思うレジーナの父は娘の安否を確認しますが電話はそこでプツリと切れたと言います身の代金を要求するわけでも娘と会話をさせるわけでもなくただ電話で一方的にレジーナの父を追い込むだけ悪魔のようなローデスはレジーナだけでは飽き足らずその家族にも同じ痛みを与えたのです発見時レジーナはひどく損傷しその首には細い針金が食い込んでいたといいますそれは何度も何度もねじられていましたこのように複数の州をトラックで移動しながら犯行を続けていたローレスですが彼の過去からは多くのシリアルキラーに見られるような湿った過去は確認できませんローデスが闇落ちした具体的な事象は彼の過去からは見つからないのですローデスの幼少期を見てみましょうローバート・ベン・ローデスは1945年11月22日アイオワ州で生まれましたローデスの父は軍人でありローデスが生まれた頃にはアメリカ国外に駐留していたため幼少期のローデスは母と二人きりの生活を送っていましたもっともローデスが小学校に上がる頃には父は軍務を終えその後は地元の消防士として働くようになっていますローデスローデスの幼少期には深いトラウマや両親からの虐待などは確認できません唯一ローデスが起こした厄介事は16歳の頃喧嘩と自動車の不正改造で警察に補導されたことぐらいでしたローデスは人並みにスポーツもでき勉強もできる普通の少年だったのですしかし1964年に高校を卒業した頃からだんだんとローデスの人生の歯車はずれ始めていったのです高校を卒業したローデスは海兵隊に入隊しますがその3年後には仲間たちと強盗事件を起こしそのことが原因となり彼は海兵隊を不名誉除隊されますさらにローデスの心に影を落とした出来事は父の自殺でした1964年にローデスの父は12歳の少女を性的に虐待したとして逮捕起訴されその裁判を待つ間に自殺してしまったのですその後大学に通い始めたローデスでしたが彼はこの大学もすぐに辞め就職先を探しますが海兵隊からの不名誉除退の経歴は予想以上にローデスを苦しめました小売店スーパーマーケット倉庫レストランなどの仕事を転々とし最後に行き着いたのが長距離トラックのドライバーでしたトラックドライバーの仕事誰に気兼ねをすることもなく目的地に向けてひたすらに走るなんとか自分に合う仕事を見つけたローデスでしたが彼は1980年頃からある趣味に没頭するようになっていきますそれは BDSM と呼ばれるアブノーマルなプレイを楽しむことでしたローデスは時にはそういった類のパーティーにも参加しそこで体験したことを妻に対して行いその過程でローデスは妻に暴言を吐き暴力を振るっていたといいますローデスは1970年から80年の間に3度の離婚と結婚を経験していますのでローデスの BDSM プレイの要求は最後の妻に対してのものになります長距離トラックのドライバーをしながら一人妄想にふけるローデスがそのターゲットを妻から行きずりのヒッチハイカーに変更するのに多くの時間は必要ありませんでしたそして1990年ローデスは新婚カップルのパトリシアとジスコースキー夫婦をトラックで拾い一戦を超えたのです。1990年10月、ローデスの自宅の家宅捜索を行った FBI は、そこからローデスの犯行を裏付ける、数々の証拠を発見します。犠牲者たちの洋服、化粧品、血が染み込んだ白いタオル。なんとかローデスから逃げ延びた被害者たちの話では、彼は拷問を始める前に、必ず白いタオルを下に敷いたと言います。また FBI は、ローデスの自宅から数百枚にも及ぶ写真も発見しています。髪をバッサリと切られた全裸の女たちには、手錠がかけられ、彼女たちは苦悶の表情を浮かべていました1994年、ローデスはレジーナ・ウォルターズに対する第一級殺人の罪で終身刑の判決を受けました。その後、ローデスは2005年にパトリシアとジスコースキー夫婦殺害の容疑で起訴され、ユタ州での裁判に備えていましたが、パトリシアとジスコースキー夫婦の遺族の強い要望により、2006年には起訴が取り下げられました。現在77歳になったローデスは、イリノイ州チェスターにある重警備刑務所に収監されています。いかがでしたでしょうかローデス自身はこのような行為を15年にも渡り行ってきたと話していますので実際の犠牲者数は相当な数に上るかと思います現在77歳になったローデスは未だ健康だとのことですローデスはグロファイリングで初期の初期の頃に3本立ての動画の中の一つのトピックとして扱ったことがありましたサムネイルを覚えている方もいるかもしれませんまあ今はもう消した動画ですけどねえー、とですね告知というか、まあ、募集をさせてください、えー、グロファイリングではですねあの現在台本を書けるライターさんを募集しております今まではねあの俺が基本的にあの1人でグロファイリングの台本を書いてきたので、まあ、一時期ライターさんにちょっと依頼したことあったんですけどもで、まあ、もう少しね投稿ペースをあの上げたいのであの台,本の台本のライターさんを募集します、まあ、興味がある方はあのー俺の日記の,のツイッターからでもいいんであの、まあ、メールアドレスからでもいいんであの DM くださいでまずは、ね、トライアルがありますんであのそれを受けていただいて良ければあの正式に依頼させていただくという感じになりますはい我こそはという猛者の応募をお待ちしてます、まあ、そんな高いお金は払えないですけどそんな感じですじゃあ今日は今回